0: le monde c'est de nouveau Faye pour une nouvelle capsule en solo euh, voilà histoire un peu de vous occuper alors là j'avoue c'est quelque chose qui nous avait été euh, enfin qui avait été débloqué sur Tipeee euh, par Craig si je me rappelle bien euh, du coup ben déjà merci à lui et désolé d'avoir mis du temps euh, en fait il avait débloqué euh, une émission sur les fameux cœurs brûlés yeux d'Hélène et euh, du coup ben je vais m'y coller je vais vous parler un peu de tout ça et comme James, ben, comme d'habitude, vous le connaissez, euh, <rire> il a préféré prendre la fuite. Donc ben, c'est pas grave, comme ça, euh, je pourrais vous en parler euh, tranquillement. Bah euh, ben, écoutez, en fait déjà, je vais vous expliquer un peu toute tout, tout cette histoire. On va essayer un peu de... voilà, de Je pourrais juste vous raconter les, les scènes en marrant comme, euh, comme une hystérique, parce que ça me fait rire. Mais on va quand même essayer de mettre du contexte dans tout ça. Et euh, ben, essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est exactement, euh, pourquoi ça me plaît... Euh. Enfin voilà, on va essayer de, de, de vous en parler de façon euh, propre, nette et précise. Donc avant de commencer, ben, je vous rappelle que si vous voulez retrouver nos émissions habituelles, euh, vous pouvez euh, le faire en allant sur notre site internet gemcefay.fr. Vous, vous pouvez aussi retrouver euh, nos émissions bien sûr sur leurs flux respectifs. Vous tapez euh, comme discovery geek en série ou ciné blabla. On est dispo sur iTunes, Spotify, Deezer euh, ou YouTube. On est voilà, c'est facile de nous euh, retrouver. Euh, voilà, vous avez aussi les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, euh, Instagram et le Discord. Euh, donc voilà, donc on va se lancer euh, dans cette grande émission pour vous parler d'une saga de l'été. Euh, donc euh, qui est cette grande saga euh, composée des cœurs brûlés et des yeux d'Hélène. Euh, donc déjà, qu'est-ce qu'une saga euh, de l'été Alors en fait, une, une saga de l'été, c'était ces, ces mini-séries euh, qui passaient souvent en été, et oui, euh, qui avaient souvent un gros budget et un casting euh, voilà, d'acteurs français euh, ou de théâtre, enfin français français, d'acteurs de cinéma ou de théâtre qui étaient plutôt voilà connus, euh, ça parlait souvent euh, de secrets de famille, euh, d'enjeux financiers, euh, euh, voilà comme dans le château des Oliviers qui est un des, des, des gros exemples. Parfois on avait du mystère, comme par exemple Dolmen ou Zodiac. Voilà pour citer des, des connus. Je sais vous citer les, des plus connus. Euh, voilà on pouvait, il euh, y avait aussi euh, un hein, qui était passé un été, je crois que c'était Canicule, où il y avait histoire de meurtre, enfin de choses comme ça. C'est pareil, lié à la famille. Euh, on avait plein d'histoires, on avait genre. Euh... Tiens, je sais pas si vous vous rappelez, on a vu Sandra, Princesse Rebelle aussi, où c'était une fille qui découvrait qu'elle était une princesse. Et il y avait plein d'histoires autour de ça. Il y avait. Euh... Ah, il y avait l'acteur qui jouait Hutch dedans, donc euh, je sais pas s'était perdu, j'en sais rien. Euh, voilà, on a vu plein, plein d'histoires, on avait des trucs sur fond historique, euh, genre Terre Indigo. Euh... Avec euh, Mireille D'Arc et notre ami euh, Francis Huster que vous retrouvez dans Zodiac. Donc voilà, on a eu des histoires d'extraterrestres aussi euh, sur les, les dernières que j'avais vues. Euh, bon, bah voilà, écoutez, hein, <rire> comme vous voulez, il y a de tout. Euh, mais voilà, le but c'est vraiment d'offrir euh, une mini-saison avec beaucoup de twists, avec euh, voilà, beaucoup de secrets de famille et de choses comme ça. Et euh, du coup, bah, la saga des, euh, des, des cœurs brûlés, et bah... Euh, ça ne, voilà, ça ne dérogue pas à la règle, sauf pour un petit point que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans euh, la structure de ces séries, euh, de ces sagas d'été, il y a euh, en gros une héroïne qui se fait euh, qui se fait torturer, mais qui se fait embêter par des méchants. Donc il y a toujours un gros méchant ou une grande méchante euh, dans, euh, dans ces sagas. Et donc voilà, elle va se retrouver au cœur de plein de choses. Il est arrivé plein de twists et tout pour découvrir euh, le fameux secret de famille et euh, bah, régler les fameux euh, enjeux euh, commerciaux. Donc euh, les cœurs brûlés. Je vous prends cet exemple parce que c'est celui que j'ai préféré et qui a quand même quelque chose d'intéressant. Donc on commence avec les cœurs brûlés qui est sorti euh, en 92 pour 8 épisodes, qui a été réalisé par Jean Sagol qui a fait pas mal justement de euh, pas mal de sagas de l'été, mais il a aussi réalisé des séries comme Marie Pervenche. Voilà. Euh, il a travaillé donc, sur des sagas comme les Grandes Marées. Euh, voilà, c'est des choses. Peut-être ça ne dira rien aux plus jeunes, mais bon voilà. Et alors, euh, c'est quoi les Cœurs Brûlés Eh bien, on suit la famille euh, Charrière, qui est composée de Hélène, euh, donc, euh, qui est jouée par Mireille Dark, euh, qui a un frère qui s'appelle Arnaud. Suivez bien, parce que euh, déjà Game of Thrones c'est le bordel, mais là c'est pire. Donc elle a un frère qui s'appelle Arnaud. Euh, tous les deux ils ont en fait hérité d'un fameux hôtel qui s'appelle La Réserve qui est euh, sur une île en fait pas loin de Porquerolles, si je me trompe pas enfin, ça on part là je suis passée une fois euh, quand je suis allée voir James il habitait pas loin du lieu de tournage oh, j'étais euh, je vous dis pas j'étais euh, à fond <rire> donc voilà donc tous les deux ils ont hérité de cet hôtel qui est genre un super hôtel euh, grand standing et compagnie Hélène s'en occupe avec euh, son mari enfin son ex-mari à l'époque de euh, du début des cœurs brûlés. Euh, et de son côté, en fait, lui Arnaud euh, est marié à une femme qui s'appelle Julia, qui est euh, bah, cantatrice, et euh, qui a une fille, mais c'est pas sa fille à lui, en fait. Elle fait croire qu'elle l'a adoptée, il me semble, il enfin, y a des histoires comme ça. Donc il s'occupe d'elle au début de la série. Et euh, quand la série commence, on a notre héroïne qui s'appelle Isa qui est euh, en fait une femme de chambre qui travaille donc euh, dans la réserve et elle elle a euh, pas mal de secrets, elle a déjà un enfant et cet enfant en fait euh, on va apprendre bon je, je vous spoil un peu parce que je pense pas que vous regardez mais en gros on va apprendre que euh, c'est le fils de son oncle, c'est-à-dire que son oncle a violé Isa et euh, la mise enceinte. Donc déjà une histoire bien bien glauque. Et donc, cette jeune femme, elle va d'abord euh, s'attacher à Christian, qui est le fils de, de Hélène. Et ensuite, euh, elle va tomber amoureuse de l'ex-mari d'Hélène et elle va euh, l'épouser. Et donc, du coup, ben, Hélène, vous allez comprendre que c'est notre méchante parce qu'elle euh, ne veut pas euh, du tout euh, qu'on vienne euh, ben, euh, la saouler. La réserve, c'est à elle, à personne d'autre et tous ceux qui veulent lui prendre ma réserve, et eh ben euh, elle n'est pas contente. Euh, elle va vouloir euh, en gros euh, bah, garder la réserve pour elle. Il va se passer euh, plein, plein, plein de choses tout au long de la série, euh, plein de twists de folie. Euh, le mari, donc du coup, de l'ex-mari de, de Hélène, et donc mari de Isa, va avoir un accident euh, de. Un accident c'était ridicule. Et il va mourir et donc du coup bah, Isa va récupérer euh, les parts euh, bah, qu'il avait de la réserve. Donc euh, ça va être une lutte de pouvoir entre les femmes. Et euh, pendant ce temps-là. Euh, c'est un bordel. Non mais je dis pas c'est un bordel. Et pendant ce temps-là, euh, on va apprendre que la mère d'Isa. Qui est jouée par Daniel Evenou, qui est over the top. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une marque euh, de, de ces séries de sagalité. C'est les acteurs sont over the top, il surjoue de ouf et ça donne vraiment euh, des scènes qui sont parfois censées euh, dramatiques mais qui, qui en deviennent euh, comiques mais vraiment je, je crois que c'est pour ça que j'aime ces séries là parce que, ouais j'aime pas trop les étiquettes mais je trouve que des fois il y a un côté nanaresque parce que c'est pas prévu pour être drôle mais ils sont tellement à fond, tellement euh, tout le temps over over même dans l'écriture, enfin c'est vraiment du twist pour faire du twist et euh, c'est c'est vraiment c'est très très drôle et d'ailleurs si vous avez envie de découvrir ça euh, je sais que c'est disponible gratuitement sur Youtube vous tapez les noms de série il y a une chaîne justement qui les, qui les propose donc ça peut être l'occasion aussi d'occuper bah, un peu ce, ce, ce confinement donc en tout cas Daniel Evenou me fait énormément rire et en fait on apprend que Daniel Evenou est, euh, est sorti euh, avec Arnaud le frère d'Hélène et qu'en fait Isa est la fille d'Arnaud <rire> donc du coup non, j'en peux plus. Donc, du coup, bon, elle a épousé son oncle. <rire> et à la fin, elle finit avec son cousin. Voilà. Donc, je... vous voyez, j'en ris, mais vous vous plaignez de Game of Thrones, mais c'était déjà pas mieux en France. Hein. Euh, voilà Et de son côté, Arnaud, lui, une histoire tragique, c'est que sa femme, elle perd sa voix. Et en fait, elle devient jalouse de sa fille qui euh, a une belle voix et qui, donc, peut devenir euh, cantatrice. Et là, attention, super twist on apprend qu'en fait, cette fille qui était censée être adoptée est en fait la vraie fille de la femme d'Arnaud, mais euh, pas la fille d'Arnaud. Voilà, c'est un gros bordel. Pff, ça finit n'importe comment. Mais une scène à retenir, c'est euh, du côté d'Hélène où elle a vraiment cette grosse figure de super méchante. Et en fait, à la fin, quand elle se, se retrouve acculée, euh, elle décide de prendre du vitriol. <rire> enfin, je crois que c'est du vitriol ou un, un produit pour nettoyer, je sais pas quoi. Et elle veut le balancer sur. Euh, sur Isa, parce que voilà, là elle dit c'est bon, je veux pas perdre la réserve, si je peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Et en fait, cette andouille elle se balance le produit sur elle. Et là, mais Mireille Dark nous fait le cri de souffrance le plus over oh, the top du monde, encore une fois. C'est mais j'ai jamais autant ri. Euh, vraiment mais cette série je vous jure j'ai adoré, j'avais même les romans, je les ai toujours d'ailleurs, j'ai les romans des cœurs brûlés, des yeux de et j'ai même la musique. Alors la musique il me semble qu'elle a été écrite par Vladimir Kosma si je dis pas de bêtises et le générique est chanté euh, par euh, Nicole Croisi et je vais me taire deux secondes pour que James puisse vous insérer euh, quelques notes de ce magnifique générique. Petit message du monteur, vous avez déjà eu le générique en début d'émission, on va être gentil, on va pas se le retaper deux fois, euh, rien que pour moi, c'était déjà euh, toute, une, toute une souffrance, donc euh, s'il vous plaît, pas deux fois. Bon voilà. <rire> donc voilà, ce, ce magnifique générique de, de fou, qui va nous permettre ben, de parler euh, un peu plus en profondeur des yeux d'Hélène, parce que c'est vraiment cette série-là euh, qui est ma préférée entre les deux et qui apporte un peu de nouveauté euh, dans ce monde de brut que sont euh, les sagas de l'été, euh, puisqu'en fait, donc, euh, les yeux d'Hélène se passent en 1994, mais dans l'histoire, euh, ça se passe trois ans plus tard. Et en fait, euh, là, pour le coup, cette fois-ci, l'héroïne de la série est Hélène. Donc du coup, on a une ancienne méchante qui devient euh, l'héroïne de la série. Donc, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est le seul cas, il me semble, où ça s'est passé. j'ai pas vu d'autres euh, séries où ça s'est passé. Donc, euh, je trouve ça plutôt intéressant. Après, il faut dire que Miraïdar Dark, quand même, euh, bah, c'était une sacrée euh, actrice. Elle a quand même bah, pas mal de charisme donc euh, dans son rôle de femme forte qui... Euh, voilà, qui tient à cette, ce, cet héritage familial, qui est fier de cet héritage familial, euh, je trouve que quand même, même si parfois elle est, euh, elle est too much, elle est quand même euh, voilà, impressionnante, on y croit, elle a le charisme. Donc euh, c'est pas bête euh, ben, de faire d'elle ruines parce que c'est vraiment le personnage euh, emblématique de cet univers, celle qui a marqué, euh, parce qu'il faut dire que les autres, voilà, le Pierre Cosso dans le rôle de... De, de Christian, euh, voilà, si vous l'avez vu dans Le Loup-Garou de Paris, euh, voilà quoi. Ou dans La Boom 2, euh, c'est pas un acteur, je trouve, qui a beaucoup de charisme. Peut-être que certains l'aiment, mais en tout cas, c'est pas mon cas, mais je, je respecte. Euh, donc voilà, donc là, les cœurs brûlés. Donc euh, je vous explique un peu l'histoire. Donc euh, Hélène est devenue aveugle et du coup maintenant elle vit dans une fondation pour aveugles. Elle essaie d'aider les gens, euh, elle est devenue plus douce, euh, gentille et compagnie. Et en fait son frère euh, ben, se fait du, du souci pour elle et il veut la sortir de là parce qu'il pense que c'est pas bien euh, qu'elle reste enfermée et tout. Et donc il lui offre une chienne qui s'appelle Jirella. On y reviendra sur cette chienne la pauvre. Euh, donc voilà et... Euh, en fait, euh, tous les personnages doivent se réunir parce que euh, Christian et euh, Isa et son enfant, donc le petit Tanguy, vous rappelez-vous, issu d'un viol d'inceste, euh, du coup, sont euh, partis faire le, un voyage en bateau parce que Pierre Cosso adore, euh, adore les voiles, adore le bateau, lui, s'en fout de la réserve, il veut être pêcheur, hein, écoutez, c'est sa vie. Et donc, ils doivent revenir et pendant ce temps-là, on voit un peu ce que sont devenus bah, les autres personnages. Donc, on voit que Daniel est venu et euh, enfin, le perso de Daniel Evenou donc, et Arnaud qui est joué par Pierre Duchossois je ne l'avais pas dit d'ailleurs, très bon acteur aussi euh, ben voilà se sont mariés euh, qu'elle vit avec lui justement euh, au fort qui est une maison qui est sur l'hôtel de, de la réserve donc une maison familiale euh, qu'est-ce qu'on apprend d'autre au niveau des persos Ah oui, il y avait le perso du, du banquier qui était en fait un ex d'Hélène qui euh, apparemment fricote avec euh, un juge, si je me rappelle bien, oui je crois qu'elle est juge qui est joué par Nathalie Roussel et <rire> ce personnage on en reparlera mais c'est notre euh, en fait il y a plusieurs personnages de méchants dans cette saison, donc elle c'est la vraiment la, c'est la, la méchante c'est la méchante on va découvrir notre autre perso après euh, méchant mais voilà c'est euh, notre vilaine euh, qui, qui on va en reparler qui est jalouse d'Hélène parce que bon voilà même si elle a son ex le gars on sent qu'il est toujours attiré par Hélène donc euh, elle n'est pas très contente donc forcément ben voilà elle aime pas Hélène c'est son ennemi euh, bref et euh, donc tout le monde se réunit donc comme je vous l'ai dit à l'hôtel pour le retour donc de, de notre couple de cousins et en fait, euh, bah, bad news, on apprend que Isa euh, est tombée du bateau lors d'une tempête alors qu'elle était enceinte, je le rappelle, de son cousin. Euh, donc bah, c'est triste quoi. Donc euh, notre ami Christian bah, sombre dans l'alcoolisme alors que le petit Tanguy ne parle plus. C'est dommage, enfin c'est ballot, c'est très très triste. La famille essaie de s'en remettre. Euh, ensuite, eh bien, on a euh, l'arrivée d'autres personnages qui vont être importants. C'est Dominique Volvani et son frère euh, Frédéric Volvani, Donc, qui est interprété par euh, Jean-Pierre Bouvier, qui interprète les deux rôles. Et mon dieu, mais j'ai jamais autant ri, je le remercie, parce que oh, dans le rôle de, de, de Frédéric Volvani, mais c'est... En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est dit, j'ai vu Psychose, et euh, je vais essayer de refaire le jeu d'Anthony Perkins, mais... Euh. Bah, non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ces jumeaux, en fait, donc on a Dominique Vanik qui est un pilote de course, qui a une fille, qui est interprétée par Claire Kaim, d'ailleurs c'est son premier rôle. Elle chante aussi le générique de, de fin. Elle fait Cornelia euh, Volvani, si je me rappelais bien. Et donc, bon, elle, en gros, son histoire, c'est qu'elle va se lier avec le petit Tanguy, et puis euh, à la fin, elle va se lier avec Christian pendant que euh, Dominique Volvani va se lier avec euh, Hélène, donc ça va être son love interest, mais du coup ça va pas être du goût de Frédéric Volvani qui dans son surjeu complètement euh, fou euh, ben, se dit non c'est pas possible je vais la buter Hélène parce que moi mon frère, euh, mon frère jumeau je vais le garder que pour moi en plus euh, il s'habille en femme, donc je pense qu'il est amoureux de son frère jumeau c'est vraiment très très glauque et en fait il y a cette scène où dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs émissions, où il se déguise donc en femme, donc le rapport aussi avec Psychose, et il va chez Hélène pour la zigouiller Mais du coup, comme il n'arrive pas, il tue son chien. Et là, il y a ce, ce mot magnifique, il dit, j'ai tué ton chien, salope Mais c'est tellement surjoué, et ils essaient de faire ça vraiment. Mais je vous jure, même dans la réalisation, ils essaient de donner un côté Hitchcockien euh, qui qui fonctionne pas du tout et, et au final cette scène qui est censée être une scène euh, voilà de tension parce que euh, Hélène euh, voilà elle est encore euh, aveugle à ce moment là euh, et ben du coup elle a peur elle sait pas qui c'est qui vient, elle croit que c'est une femme qui est venue l'agresser et tout alors qu'en fait non. Euh, pff, mais c'est n'importe quoi. Mais vraiment, ça, ça tourne en eau de boudin. Euh, D'ailleurs, après, euh, question haut de boudin, c'est qu'au bout d'un moment, ils se sont dit non, mais euh, Hélène aveugle, ça va pas le faire pour lutter contre ses ennemis. Faudrait lui rendre la vue. Alors, comment on va faire ça Ah, bah ben, attends, on va dire que Arnaud, il a un début d'Alzheimer, donc il va se, se trucider en voiture pour pouvoir léguer ses yeux à Hélène et qu'on y fasse une grève de cornée. Allez, hop, voilà. C'est comme ça, emballé, c'est pesé. Et pff, la scène, elle est ridicule. Enfin, j'ai je, 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 rien contre l'acteur. C'est quelqu'un, voilà, qui, qui, qui joue bien. Mais euh, là, euh, je me demande si... Euh, enfin, je, il joue pas du tout comme s'il avait Alzheimer. Il joue comme s'il était redevenu un enfant. Donc c'est un peu, euh, encore une fois, ridicule. Mais voilà, c'est dommage qu'encore une fois, voilà, on, on a vraiment... Tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on va avoir des secrets de famille. Euh, donc, on a bah, les Volvani avec cette histoire de, de, de frère dérangé euh, qui va jusqu'à bah, tuer son propre frère, vu qu'il ne peut pas l'avoir. Il le fait euh, exploser. Donc, du coup, Dominique Volvani, il est tout cramé. Et en fait, à la fin, il se fait euh, opérer. Et donc, du coup, après, c'est un autre acteur qui le joue. Et il est très mauvais, d'ailleurs, l'autre acteur. Et en fait... Euh, L'autre d'avoir tué son frère, bah ça le fait complètement basculer dans la folie, et du coup, ça lui fait. C'est-à-dire que déjà qu'il a une personnalité féminine en plus, il prend la personnalité de son frère, et il y a cette scène magnifique où, en fait, à la fin, il va voir Hélène et il fait croire qu'il est Dominique. Et puis d'un coup, il pète un, un câble, il commence à prendre une voix aiguë, il fait « Hélène, Hélène, oh, il est là, il est là !» Et il commence à hurler devant un miroir en faisant « Je suis une tomique, je suis une tomique !» Oui, j'essaie de vous les jouer, mais c'est vraiment... Faut aller voir ça, c'est dans l'épisode, euh, bah dans, dans le dernier épisode, il me semble. Mais mon Dieu, mais barre de rire, barre de rire, mais vraiment... Euh, voilà et euh, dans le côté aussi bah, dans l'autre figure de méchante donc je vous le disais c'est le personnage de Nathalie Roussel qui en fait bah, elle veut absolument euh, détruire Hélène là le, la réserve tout le monde s'en fout le problème c'est euh, ça va être plus des histoires soit d'amour ou euh, de possession en fait ouais c'est ça le, le, la thématique de cette, de cette euh, deuxième partie là c'est pas l'argent qui était la, la partie des, des cœurs brûlés là c'est vraiment en fait euh, l'amour obsessionnel Jusqu'au point de détruire, en fait, euh, l'objet euh, qui, euh, qui se met entre vous et votre obsession. Donc, bah, pour le cas de, de Frédéric Volvani, bah, euh, c'était détru détruire Hélène. Et puis, finalement, vu qu'il ne pouvait pas la détruire, il décide de faire que si lui ne, pas, si son obsession, il ne peut pas l'avoir, il ne peut pas la posséder, bah, personne ne l'aura. Et de l'autre côté, on a bah, le, le cas de Nathalie Roussel, qui, elle, est euh, tellement euh, possessive sur son homme... Que, en fait, elle décide de détruire Hélène. Et comment détruire Hélène C'est de détruire son héritage familial. Comme je vous l'ai dit, elle est très très fière de l'héritage familial et de, bah, voilà, de la réserve, du fait que voilà, sa famille se respectait et tout. Et dans le dernier épisode, il y a cet échange magistral entre les deux femmes où euh, elle exulte de joie Nathalie Rossel, encore une fois, euh, dans une interprétation survitaminée, où en fait, elle lui dit qu'elle a trouvé une lettre qui était en fait une lettre adressée à son père, au père d'Hélène. Et en fait, on apprend qu'Hélène a été adoptée, que sa mère était une prostituée et qu'en fait, elle s'appelle Régine. Voilà, c'est le super secret. Et là, Hélène, elle est pff, dévastée parce que bah, toute sa vie est un mensonge. Sa fierté familiale, c'est un mensonge. Enfin, pff, <rire> ça part dans des... Dans des folies mais quand même vous inquiétez pas je vous dis pas comment ça, ça finit mais ça finit bien parce que les sagas de l'été c'est quand même voilà autre chose de, de fort c'est que malgré toutes les difficultés malgré tous les twists à la fin l'héroïne triomphe et il euh, y a un happy end, c'est un peu comme Princesse Sarah, c'est-à-dire à la fin, il y une triomphe et souvent, euh, elle va pardonner aux méchants s'il est toujours vivant, parce que des fois, ça arrive que le méchant meurt. Mais voilà, elle va avoir ce geste de pardon, genre, « Oh, tu m'as embêté pendant toute, euh, toute la mini série, mais c'est pas grave, soyons amis, j'attendais que ça. » Enfin voilà, c'est aussi énervant que Princesse Sarah. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment, ces sagas d'été, ça a pour but, ouais, de... de de vous occuper, parce que c'est le cas de le dire. L'été, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire et tout. Et c'est vrai que ce côté twist, ce côté euh, histoire familiale, ce côté... Euh, euh, je me tape mon cousin. Enfin, des histoires de, de, de famille. Euh, je veux dire, c'est pareil que Game of Thrones, hein, sauf que là, il n'y a pas de dragon, il y a un hôtel. Mais voilà, vous comprenez le... Bon, il n'y a pas le côté politique aussi. Je vous accorde, quand même Game of Thrones, c'est au-dessus. Mais je veux dire il y a ce, vraiment ce, ce côté quelque part on est tous passionnés un peu comme ça par ces familles dites euh, puissantes et tout euh, tous ces secrets et tout c'est quand même quelque chose qui quelque part bah, nous intéresse parce qu'on est de nature curieuse qu'on qu se dit ah, qu'est-ce qui se passe dans l'envers des décors de ces familles riches et puissantes et c'est pour ça que souvent bah, ces sagas mettent en avant euh, des personnages comme ça, après c'est pas tout le temps le cas, je veux dire l'exemple de Dolmen euh, c'est, euh, je crois que c'est euh, qu'est-ce qu'elle est de base, elle est flic non non, je sais plus ce qu'elle est. Enfin bon. Elle est pas, en tout cas, elle n'est pas super riche et tout. Donc, euh, il voilà, y a des cas où c'est quand même différent. Euh, Zodiac, c'est plus. Euh, euh, voilà, une histoire de. de je crois que c'est une histoire de Serial Killer, si je me rappelle bien, avec Francis Huster et avec Claire Kem. D'ailleurs, Claire Kem, euh, après, fera beaucoup de choses pour TF1, que ce soit d'autres sagas euh, d'été, d'autres mini-séries, ou d'autres séries en général, ou des téléfilms. Donc. Euh, voilà, ça a permis au moins de, de lancer sa carrière. Après, elle chante le générique de fin. Euh, voilà, vous l'avez déjà entendu chanter, je pense, plusieurs fois. Elle ne chante pas trop trop mal non plus. Elle, est, elle a fait pas mal de doublages, elle n'est pas mauvaise non plus en doublage. Donc euh, voilà, au moins, ça, ça a le mérite d'avoir lancé la carrière de certains. Il ne faut jamais avoir honte, il faut bien commencer, hein, comme on dit. Hein. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on en rigole beaucoup. Enfin, moi j'en rigole beaucoup de ces petites euh, sagas de l'été. Mais c'est vrai que bah, moi ça m'a sauvé pas mal d'ennuis de, quoi. Je mettais ça, euh, ça passait souvent. Euh, je crois le, le vendredi. Euh, bah, c'était très bien pour finir la semaine et, et commencer le week-end. Donc encore une fois, euh, pourquoi pas bah, regarder euh, une petite sagale d'été sur YouTube. Il y en a euh, énormément. Tester au pif même des fois. Moi je suis tombée sur les curvilles au pif. Et je suis restée comme ça parce que je suis restée scotché, quoi. C'est rigolo. On avait envie de savoir les twists, de savoir la fin. Bon, bah ben voilà. Ça peut être aussi une autre ben, sorte d'occupation pour vous. Moi, je vous propose les sagas d'été, encore une fois, quelque chose de nostalgique. Euh, bah, J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que la nostalgie, parfois, ça fait du bien. Le côté un peu doudou, euh, protecteur, bah, de temps en temps, ça fait du bien de prendre son petit doudou comme ça, de rester tranquille et de profiter juste d'un petit divertissement euh, sans prise de tête. Donc voilà ce que j'avais à vous dire un peu sur ces, euh, ces sagas d'été et euh, sur les, les, les cœurs brûlés et les yeux d'Hélène donc euh, voilà, bah, si vous trouvez les novelisations peut-être de se trouver en des maths ou pas cher, des fois peut-être sur Vinted quand euh, vous pourrez sortir, bah écoutez lisez-les parce qu'il y a des scènes en plus, c'est comme les novelisations de Star Wars, il y a des scènes en plus mais des scènes fantastiques voilà, des choses qui expliquent un peu plus certains euh, points de l'intrigue si on en avait besoin mais ouais c'est sympa c'est sympa. Le, le, le premier bouquin avec c'est vraiment un tout petit livre de poche après les yeux d'Hélène c'est un peu plus euh, un peu plus épais, je crois qu'il y avait un peu plus d'épisodes dessus mais voilà, ça, ça, si vous avez envie de rire, moi je vous conseille vraiment de vous plonger euh, dans une bonne petite saga de l'été. Euh, c'est toujours une valeur sûre. Bah, J'espère que cette émission, euh, cette petite euh, nouvelle capsule vous aura plu. J'espère que bah, Greg, notre tipeur, tu seras euh, bah, content. Euh, j'ai pas parlé plus, euh, j'aurais pu vous refaire toutes les scènes hein, parce que je connais les dialogues. Et oui, j'ai vu tellement de fois que je connais les dialogues, ça, ça fait peur, mais oui c'est vrai. Euh, mais bon, j'ai envie de vous laisser découvrir parce que vraiment, ça vaut son, son plus en dehors, comme, comme on dit. Euh, donc voilà, bah, écoutez-moi, je vous invite, euh, comme je vous l'ai dit en début d'émission, à aller sur notre site jamesetfeuille.fr pour trouver toutes nos émissions. Vous pouvez laisser des commentaires ou autre. Bah, N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires sur iTunes, si vous avez iTunes. Euh, ça nous permet d'être mieux référencés et puis bah voilà, de faire découvrir l'émission à d'autres personnes donc euh, bah ça nous fait plaisir et si ça peut faire plaisir à d'autres gens ben bah, voilà pourquoi pas autant s'occuper et puis comme toujours les réseaux sociaux donc je vous le rappelle euh, James et sur Facebook Twitter et Instagram et si vous voulez que Geek en Série c'est Geek en Série de podcast sur Facebook et euh, Geek en Série tout court sur Twitter et bien bah, je vous fais des bisous enfin de loin comme toujours et je vous donne rendez-vous bah, peut-être pour une prochaine capsule ou euh, pourquoi pas pour une prochaine émission. Allez, salut